1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualités du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Nous entamons aujourd'hui une série d'épisodes que vous pourrez retrouver tout au long des semaines à venir consacrés à un magazine édité par l'un de nos partenaires, l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine, l'IJBA. Ce journal, vous pouvez le retrouver dans les kiosques et librairies de la région au prix de 4,50 euros. Il s'appelle Viso et il est réalisé par des étudiantes et des étudiants qui se sont spécialisés en presse écrite durant leur cursus et qui sont sur le point d'être diplômés de l'IJBA et donc de se lancer dans la vie active. D'ordinaire, Viso propose une série de reportages à l'étranger, mais cette année, Covid oblige. C'est sur la Nouvelle-Aquitaine que la rédaction s'est concentrée, en s'intéressant aux défis qui attendent la plus grande région métropolitaine, et en particulier à la question des mobilités. Et de mobilité, il en est fortement question dans le sujet que l'on évoque aujourd'hui, même si c'est malheureusement une mobilité forcée. L'article s'appelle « Itinéraire d'un enfant déraciné » et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Jordan Dutrueux.
0: Bonjour Jean Berthelot.
1: Vous vous intéressez dans ce papier à un programme à peine croyable qui a été mis en place pendant deux décennies et qui a consisté à placer des enfants réunionnés dans des départements ruraux de France. Nous allons revenir sur tout cela en détail, mais d'abord l'homme qui incarne cette histoire dans votre papier s'appelle Simon Apois. En quelques mots, qui est-il
0: Simon Apois fait partie de ces enfants appelés réunionnés de la Creuse, même s'ils ne sont pas tous allés dans la Creuse et il est arrivé à l'âge de 12 ans dans le, département, dans le département rural. Il est arrivé à Guéret. il a été placé en foyer d'enfance avant de partir dans des familles d'accueil, une première famille d'accueil puis une deuxième. Et contrairement à nombre de ses compatriotes comme il aime à les appeler, lui a décidé de rester dans le département.
1: Simon Apois a donc été l'un des 2015 mineurs que l'on a arraché à leur réunion natale pour les confier à des familles dans des départements ruraux entre 1962 et 1984. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme Par qui a-t-il été mis en place et pour quelles raisons
0: Alors oui, tout à fait. Euh, ce programme a été mis en place par le Bumidom, donc c'est l'Office des Migrations euh, euh, de l'époque. Et il a été mis en place de 1962 à 1984, il y a 2015 enfants qui ont été euh, transplantés, c'est le terme officiel retenu par les experts qui ont rendu, euh, qui ont rendu un rapport sur, sur cette histoire, donc il y a 2015 enfants qui ont été transplantés dans 83 départements ruraux, donc euh, à l'origine de cette, de cette transplantation, euh, il y a en fait la démographie galopante de l'île de la Réunion, euh, auquel euh, les autorités veulent contrecarrer, et donc euh, ils choisissent de déplacer ces enfants dans les départements ruraux qui sont donc en proie à l'exode rural. Cette politique a donc été euh, mise en place par cet office, le BIMIDOM, mais a également été facilitée par euh, Michel Debré, qui est à l'époque le député de l'île de la Réunion à partir de 1963.
1: Alors vous le disiez, 2015 enfants, plus de 10% ont été placés en Creuse alors que 83 départements étaient concernés, vous l'avez rappelé. Pourquoi la Creuse a-t-elle été une terre d'accueil privilégiée pour ces enfants
0: Pourquoi la Creuse ben, La Creuse est un département rural, et fait partie d'un des départements les moins peuplés de France et donc il paraît logique que 10% de ces enfants soient arrivés euh, au foyer de Guéret. Mais encore une fois, euh, il faut bien savoir que cette histoire des enfants réunionnais de la Creuse ne concerne pas uniquement ce département de la Creuse, mais bien, comme on l'a déjà dit, 83 départements de l'Hexagone. Et donc, euh, aujourd'hui, on voit chez ces enfants réunionnais qu'ils n'ont pas envie de stigmatiser la Creuse euh, pour cette histoire, pour cette transplantation, pour avoir été déracinés, arrachés à leur famille, mais bien qu'ils cherchent avant tout un devoir de mémoire et un devoir de reconnaissance de, de cette affaire.
1: Comment étaient choisis, et je mets de gros guillemets, à hein, les enfants qui allaient quitter la Réunion? et débarquer en métropole.
0: On a deux types de, de catégories, aussi pour ainsi dire. On a donc c'est, c'est, ces enfants ont été placés donc euh, sous l'égide de l'aide sociale à l'enfance et certains étaient orphelins, mais d'autres non. Et dans le cas de Simon Apoix, donc j'ai fait le portrait pour Viso, Simon Apoix n'est pas orphelin, un jour c'est sa grand-mère qui lui dit bon bah vous allez partir en Creuse, lui, c'est quatre frères et sœurs et du jour au lendemain, il se retrouve en Creuse. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que à ses parents euh, on a promis à leurs enfants des études et on leur a pas dit que les enfants n'étaient pas censé revenir à l'île de la Réunion. Et c'est là que pour euh, nombre de ces enfants réunionnais de la Creuse aujourd'hui, il y a eu un réel mensonge d'État.
1: Donc pour qu'on soit certain de bien comprendre, cela veut dire que certaines familles ont laissé partir leurs enfants sans savoir qu'il ne reviendrait pas. Exactement. Dans le cas de Simon Apoix, comment se sont passés euh, le départ de la Réunion et l'arrivée dans la Creuse que vous venez d'évoquer
0: comme il me l'a raconté, c'est sa grand-mère qui un jour lui a dit pendant le dîner :« Vous allez partir, vous allez partir en France. » De là, il prend une caravelle, il arrive à Orly, il transite de Orly à Guéret, où il est recueilli au foyer d'enfance où là, il est accueilli en compagnie de 120 autres autres enfants âgés de de 3 à 16 ans, il va être placé en famille d'accueil. Alors, dans sa première famille d'accueil, ce qui est amusant, c'est que lui, c'est un enfant de la ville. C'est un enfant de Saint-Denis de la Réunion. Il arrive en pleine campagne dans une famille de paysans. Et comme il me l'a dit, il ne s'y plaisait pas du tout. Euh, donc euh, il, va, il va finir par fuir sa famille d'accueil il va, se, euh, il va retourner au foyer d'enfance Et une fois au, au foyer d'enfance, il va retourner dans une nouvelle famille d'accueil Puis il va euh, continuer ses études Et il va pratiquement rester toute sa vie dans la creuse Contrairement à nombre de ses compatriotes
1: C'est-à-dire que lorsqu'il était enfant, en tout cas, il n'a jamais eu la possibilité Même s'il ne s'entendait pas avec sa famille d'accueil De revenir à, à La Réunion, c'est ça
0: Non, c'est ça, c'est que plus tard qu'il a pu retourner à La Réunion Et revoir euh, sa, sa grand-mère
1: je suis l'étranger, et ça pour se voir, je ne parle pas tout à fait comme toi. Je viens de la plate-bande, les opérer. Est-ce qu'on sait au-delà du cas de Simon Apois comment s'est passée globalement l'intégration de ses enfants
0: eh ben, c'est là que c'est intéressant parce que euh, l'exemple de Simon Apois euh, est assez euh, un exemple d'une, d'une, d'une intégration, on peut dire un peu un peu douce, c'est-à-dire que Simon Apois, même s'il ne se plaisait pas dans ses familles d'accueil, euh, n'a pas eu de, de problème de maltraitance, de sévices subis, contrairement à nombre de ses enfants réunionnais qui dans leur famille d'accueil euh, ont, ont, ont connu la maltraitance. Et c'est notamment le cas de Valérie Annençon, qui est aujourd'hui la secrétaire générale de la Fédération des enfants déracinés des Drômes. Donc cette fédération, elle lutte pour euh, le devoir de mémoire et pour euh, la reconnaissance euh, par l'état de cette affaire des enfants réunionnés de la Creuse. Et elle a subi des sévices. Elle, elle est partie à l'âge de trois ans et euh, donc elle ne connaissait pas ses, ses, ses parents d'origine, elle n'a retrouvé son père biologique que très récemment euh, donc euh, encore une fois il y a, il y a une, une diversité dans, dans les profils si j'ose dire euh, de ces enfants à de la Creuse mais beaucoup ont, ont eu des traumatismes psychologiques comme, comme me l'a rappelé Valérie Andanson, de cet arrachement, de ce déchirement qu'ils ont, qu'ils ont subi très, très tôt dans leur, dans leur vie.
1: Depuis des années Simon, Valérie dont vous venez de parler et les autres enfants de la Creuse se battent pour pour que leur histoire soit connue, et surtout pour que l'État reconnaisse sa faute Est-ce qu'ils ont obtenu gain de cause
0: Alors, sur euh, cette question de la reconnaissance euh, de, de l'affaire euh, par l'État, ils ont en effet obtenu gain de cause. C'est-à-dire qu'en 2014, on a l'Assemblée nationale qui va voter une résolution reconnaissant la responsabilité morale de l'État. Et trois ans plus tard, en 2017, on a... Emmanuel Macron, donc le président de la République actuelle, qui reconnaît une faute dans cette politique de migration. Mais pour eux, le combat continue et il n'est en aucun cas euh, terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils voudraient que chaque enfant puisse avoir accès à son dossier de l'aide sociale à l'enfance afin de retrouver ses origines. Et si je prends par exemple le cas de Valérie Andanson, qui est donc secrétaire de la Fédération des enfants des racines et des drômes, la FED, euh, elle, elle a retrouvé son père biologique, mais aujourd'hui, elle aspire à retrouver euh, sur son état civil son prénom et son nom de naissance. Donc, euh, encore une fois, le, 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 le combat n'est, n'est, n'est pas fini pour, pour, pour ces associations et pour eux, euh, ce qui est intéressant, c'est, c'est, c'est le devoir de mémoire. Après, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que euh, dans le cas de Simon Apois, j'ai, j'ai eu affaire à quelqu'un de plutôt apaisé. C'est-à-dire que pour lui, le combat est terminé, mais encore une fois, il n'est pas représentatif des autres qui, qui mènent encore, euh, qui mènent encore euh, le combat pour, pour la mémoire et pour que ce, cette histoire ne s'oublie pas et ne se reproduise pas.
1: Oui, vous avez évoqué les drones, ce sont bien sûr les départements et régions d'outre-mer. Il est question, Jordan, d'un lieu de mémoire à venir, vous en savez plus
0: Alors, au moment où j'ai réalisé ce ce portrait pour euh, Viso, Valérie et Simon m'avaient parlé tous les deux de ce lieu de mémoire. Et il devait y avoir une réunion qui a eu lieu, du coup, après le bouclage de viso, là, on en sait maintenant un peu plus. En effet, il va y avoir un lieu de mémoire qui sera installé à, à Guéret, mais il ne s'agira pas d'une simple stèle, mais bah, véritablement d'un centre de ressources avec des archives, des vidéos, afin que des, des visites scolaires euh, puissent se faire et que euh, cette histoire euh, soit connue de tous. Parce qu'il est vrai, cette histoire des enfants réunionnais de la Creuse, si on en entend parler ces, ces dernières années, de plus en plus, notamment du coup avec le combat mené par ces, ces quatre associations, il est vrai qu'il n'est pas enseigné dans les manuels d'histoire. Euh, moi, par exemple, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler. Donc euh, et pour eux, euh, c'est important d'avoir ce lieu de mémoire, d'avoir vraiment ce centre de ressources où euh, les scolaires, par exemple, pourront, euh, pourront venir, euh, venir voir euh, là où, ce, où sont arrivés euh, le plus gros du contingent euh, de ces enfants réunionnais de la Creuse close.
1: Orban, un dernier mot sur votre regard après avoir travaillé sur ce sujet. Ces enfants ont été arrachés à leur famille, à leur environnement. C'est une situation très brutale. On a presque l'impression que l'on parle d'animaux que l'on destine à repeupler certaines zones. Quel est aujourd'hui le sentiment qui les habite au-delà de Simon Vous les sentez toujours en colère
0: Alors oui, sur cette question de la colère de ces enfants déracinés de la Creuse qui ont connu des sévices, des traumatismes psychologiques et, ou tout simplement un, un arrachement à leur famille, il est difficile de se prononcer. Enfin, moi, je ne peux pas me prononcer vu que je n'en, je n'en ai rencontré que deux, mais sans doute que oui, certains sont encore en colère. Mais dans le cas de ceux que j'ai interviewés, donc Valérie Andanson et Simon Apoix, Simon Apois aujourd'hui se dit apaisé. Quant à Valérie Andanson, elle salue les avancées qu'il y a eu depuis qu'elle s'est engagée dans les associations, avec du coup la reconnaissance de cette responsabilité morale de l'État, et ce rapport paru en 2018 qui a permis de chiffrer le nombre de mineurs qui ont été déracinés pendant cette, cette politique de migration. Euh, donc il est difficile de se dire si Valérie Rondanson est encore en colère euh, en tout cas elle, euh, elle ne veut plus retourner en creuse, ça c'est clair euh, mais elle ne veut pas pour autant stigmatiser le département et en tout cas si on ne peut pas parler de colère ce qui est sûr c'est qu'elle ne lâchera rien avec ses associations jusqu'à ce qu'elle obtienne l'aboutissement de ce devoir de vérité et pour elle le combat est loin de s'arrêter
1: Merci beaucoup Jordan Dutrueux d'avoir répondu aux questions de podcasting, je rappelle le titre de votre article itinéraire d'un enfant déraciné il est à retrouver dans VISO le magazine de l'Ijba en kiosque et en librairie dans la région. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Guillaume Cascara, Clara Etchari, Lisa Feigné et Marion Rueau, programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. <musique> <musique> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.